0: O BEABÁ da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Berba da Sustentabilidade. Este é o episódio 89 ESG na indústria marítima e hoje eu e o Renato Gatti temos a honra de receber para discutir este tema aqui no podcast a Fabiana Martins, advogada e especialista em direito marítimo do Brasil, membro do comitê da WISTA internacional e que atua à frente do SMA Oceano e Martins Advogados Associados, firma de advocacia especializada em direito marítimo. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem, Renato? Como estão vocês?
1: Oi, Gustavo. Oi Renato, muito bom estar aqui. Estou animada, adorando aí esse podcast de vocês, esse tema incrível. Eu espero que a gente tenha uma boa conversa aí para falar dessa indústria de Chico.
2: Olá, Gustavo. Olá, Fabiana, tudo bem aqui também? E que bom Fabiana te receber, com certeza. Esse é um tema muito vasto, muitas coisas para a gente discutir e que nossos ouvintes vão adorar essa conversa. E a gente vai começar fazendo uma abertura aqui, Fabiano e Gustavo, bem rápida, né, de uma notícia que saiu no dia 24 de junho de 2022, bem recente até, né, da Isto é, que traz que as manchas de óleo nos mares ocupam uma área de duas vezes o território da França. Essa notícia, ela traz um estudo de cientistas norte-americanos e chineses, das universidades estaduais da Flórida e de Nanjing. Esse estudo, chamado Mapa Global de Poluição, foi divulgado pela revista Science e mostra que as manchas de óleo sobre os mares de todo o mundo, se juntas, são maiores que duas vezes o território da França. Ou seja, entre os anos de 2014 e 2019, essa poluição por óleo nos mares alcançou uma área superior a 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Os pesquisadores se valeram de mais de 563 imagens coletadas por satélite, para identificar 452 mil partes dos oceanos cobertas por óleo. Eles também tomaram cuidado de observar que, sim, existem vazamentos de substâncias poluentes, como óleo advindo de reservatórios naturais das profundezas dos oceanos, porém a área reconhecida com esse tipo de contaminação equivale a apenas 6% do total. E, portanto, os outros 94% deste volume de sujeira está relacionada com a ação humana. É bom salientar que os diversos e frequentes escapes identificados nas pesquisas saíram de instrumentos e estruturas próprias de exploração do petróleo, ou seja, acaba também tendo uma certa influência humana. O estudo aponta ainda que a maior porção de poluentes está alocado perto do litoral a uma distância de 38 km da costa, o que pode e causa diversas consequências ao nosso meio ambiente. Vai lá, Gustavo. Isso, Renato.
0: E, bom, não é de hoje que vemos acidentes acontecendo nos nossos oceanos. né? Quantos vazamentos de óleo já ocorreram? Quantos navios já afundaram? né? Só ver filmes sobre a era da antiguidade, né, que as pessoas jogavam óleo de um navio no outro para botar fogo no outro navio. Quantos resíduos enviamos para os oceanos todos os dias? O assunto do SG na indústria marítima ele tem um grande impacto econômico e ambiental e a exploração de atividades offshore como é o caso da indústria de petróleo e do transporte marítimo possui riscos à vida marinha como derramamentos de óleo, como já foi citado. E os mares e os oceanos e o oceano eles são frequentemente a pomba e diversas atividades econômicas onde inclusive são despejados rejeitos de diferentes processos produtivos. O oceano ele ocupa a maior parte do nosso planeta e todos os anos, cerca de 13 milhões de toneladas de lixo plástico são despejados no oceano Atlântico, Pacífico e Índico, isso sem contar com a poluição dos rios e também os acidentes mencionados. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 800 espécies que vivem em diferentes locais do planeta são afetadas por detritos marinhos e 80% desses resíduos são formados por plásticos. Porém, engana-se quem pensa que a poluição plástica é o único problema que os oceanos enfrentam. São de gases de estufa pelas atividades humanas faz com que os oceanos absorvam grandes quantidades de carbono, prejudicando o ecossistema marinho. Com o aumento da temperatura do planeta, sistemas extremamente sensíveis, como a formação de recifes de corais, são os mais vulneráveis. As mudanças climáticas. Acredita-se que os recifes de corais têm maior biodiversidade do planeta, com estruturas comparáveis às de florestas tropicais. Pequenas variações na temperatura da água são suficientes para causar o branqueamento de corais, fenômeno que pode levar à morte de várias espécies. Com 1,5 grau de aquecimento, 70 a 90% dos recifes de corais tropicais deverão desaparecer. No mundo, cerca de 3 bilhões de pessoas dependem da biodiversidade marinha e costeira para sobreviver de forma direta, né? se a gente colocar, praticamente todas as pessoas dependem da biodiversidade marinha e costeira de forma indireta. Estima-se que o mercado de recursos marinhos gere 3 trilhões por ano, o equivalente a 5% do PIB mundial, e áreas pesqueiras empreguem mais de 200 milhões de pessoas. Recentemente, no dia 1 de julho de 2022, se encerrou a Conferência dos Oceanos da ONU, em Lisboa, uma declaração que assume a situação crítica dos mares e pede mais ambição para salvar os sistemas marinhos. O texto, batizado de Declaração de Lisboa, reconhece a importância fundamental dos oceanos, dos mares, para o equilíbrio do planeta e enumera alguns pontos, os principais problemas dos oceanos, como a elevação dos níveis dos mares, o aquecimento e a acidificação das águas, além da poluição e da sobrepesca. A declaração ela também reforça a necessidade de se investir em pesquisa e na preservação dos ecossistemas marinhos, e destaca os problemas adicionais causados pela pandemia do Covid-19, sobretudo para os pequenos países ilhas, cujas economias são altamente dependentes do oceano. Estamos na década do oceano, ou década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, e foi declarada pela ONU em 2017, que se iniciou no ano de 2021, e então até 2030. Ela surgiu da necessidade de atuar em prol da saúde oceânica. Tal atuação, por meio... Cooperação internacional busca incentivar a pesquisa científica e as inovações tecnológicas para limpeza, segurança e sustentabilidade do oceano. Então, iremos falar com a Fabiana justamente sobre a importância em termos uma agenda forte focada na preservação desse recurso primordial para o equilíbrio do nosso planeta. Então, Fabiana, a primeira pergunta que a gente traz para você é como a gente mostrou no início com as notícias que o Renato trouxe do derramamento de petróleo. Eu queria começar perguntando sobre a legislação marítima. Quando acontece um acidente como um vazamento, isso acaba tendo um grande impacto em diversos países, né? não só, provavelmente, no local que teve o vazamento é que essas empresas são responsabilizadas pelos acidentes? Quem julga? Como é que é a legislação nesse sentido?
1: É, Gustavo, a legislação para a poluição por óleo ela já está bem desenvolvida. O Renato trouxe o, o exemplo e falou em casos que foram verificadas a poluição não necessariamente por navio. Então a gente falou aí na introdução dos vários tipos de poluição. E cada tipo desse vai ter um regime vai ter um sistema diferente. Então, por exemplo Quando a gente fala que esse óleo foi verificado perto da costa e foi verificado em em plataformas, em áreas de exploração de óleo, isso já me faz entender que eu estou sob a jurisdição do país. Essas instalações, elas geralmente que ficam perto da da costa, elas estão dentro da jurisdição de cada país e e eu não tenho uma convenção internacional que vai unificar a responsabilidade de todos esses países. Quando chegou a ser discutido isso, no âmbito eh, das organizações internacionais, no âmbito da, da IMO, que é a agência da ONU que cuida da área de segurança e transporte marítimo. E os países, eles se arrogaram do direito deles mesmos julgarem e eles mesmos regularem essas plataformas que estão perto da sua costa. Então, quando eu tenho plataformas dentro da costa brasileira, dentro da jurisdição brasileira, é a lei brasileira que vai ser aplicada. Então, não tem mecanismos tão desenvolvidos como acontece no caso do navio, por exemplo. O caso, quando a poluição é de navio, aí já no caso que você disse, ah, Fabiana, e quando tiver um acidente, quando tiver ou até ou, uma poluição transfronteiriça, como, como que isso funciona? Esse tipo de acidente já está mais desenvolvido. Desde a década de 70, que foi um caso emblemático, que foi um caso do Torre Canyon, que é aquele tipo de caso onde tudo aconteceu. Parece caso de workshop. Então, o comandante resolveu mudar a rota, era um navio, que já foi um navio, que ele foi quase dobrado de tamanho, e ele acabou batendo nos Recifes. Nisso que ele bateu nos Recifes, ele encalhou, e quando ele encalhou, saiu um pouco de óleo, e aí o pessoal tentou salvar o navio, e não conseguiu, no salvamento teve acidente. E aí, a gente está em 1968, por aí, tá? A gente está lá, lá, chegando, começando, ainda vamos começar na década de 70, então a gente não tinha tantos recursos, não tinha tanto conhecimento. E aí, a, a guarda, isso foi na, na costa da Inglaterra. E aí a marinha inglesa, o que essa que marinha sabia fazer na época? né? Então vimos ali um incidente, vamos fazer o quê? Ah, vamos tacar é, bomba nesse navio que vai pegar fogo e vai resolver o problema. Tacaram bomba no navio. Nisso que tacaram bomba no navio, o que, que aconteceu? O óleo se espalhou por tudo quanto é lugar. O óleo, como você falou de poluição transfronteiriça, o óleo atingiu a, In- a Inglaterra, mas atingiu a França também. A França tem umas correntes marinhas que ela puxa muito, Poluição. Então, sempre quando tem poluição por ali, a França acaba sofrendo muito. E aí, como que a gente faz para resolver o problema do óleo? Na época, eh, estava se estudando alguns componentes bioquímicos, então se jogou componentes pensando na bioremediação e componentes químicos para degradar o óleo. Esses componentes químicos acabaram matando milhares de pássaros. Então, tudo que você imaginar que poderia dar de errado, nesse caso, deu. A gente poderia, como sociedade, né, depois do Torrequenio, um ficar somente culpando o outro, óbvio que teve assunto de responsabilidade, mas a gente fez o dever de casa naquele momento. Os países se reuniram e disseram, olha, realmente foi um desastre, a gente não conseguiu lidar com esse incidente. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente vai continuar, logicamente, né, mais de 90% de tudo é transportado por navio. Então, como humanidade, a gente não vive sem o transporte marítimo. Então, a gente vai continuar transportando, esse tipo de coisa pode acontecer. Como a gente pode reagir a isso? Então, daí a indústria se juntou, os governos se juntaram, e a gente teve a primeira convenção internacional para tentar dar uma resposta se acontecesse esse tipo de acidente, que foi a Convenção Internacional para a Poluição, de limitação de responsabilidade por poluição por óleo. E quando isso aconteceu, lá em 69, o montante de dinheiro que as empresas deveriam ter, porque o que, que acontece? Não adianta só a gente responsabilizar a empresa se a empresa não tiver dinheiro. O que, que a gente precisa garantir? A gente precisa que a sociedade esteja segurada. E a gente faz isso através de mecanismos de seguro. Vou falar um, um pouco deles. Naquela época, então, o que se imaginava era vamos pensar aqui num montante que esteja razoável, mas se verificou que o primeiro montante dessa que foi estabelecido nessa convenção era muito baixo. Então, se pensou em ter mais do que só um montante que o armador, que o dono do navio, tivesse que financiar, no caso de acidente como esse. Se pensou em mais do que isso, ter um fundo. Um fundo contribuído por quem? Se resolveu naquele momento pelos importadores de óleo, porque a gente tem que é, imaginar que o navio ele só existe para transportar uma mercadoria. E essa mercadoria, no caso, quando a gente está falando de navio-tanque, é o petróleo, o óleo, que tem até um valor bem maior do que muitos navios. Então, se entendeu que a indústria deveria se resolver com uma contribuição do armador, ou seja, por parte do navio, mas também uma contribuição pelos importadores de óleo. E aí foi feito um fundo, que é um segundo patamar de limitação de contribuição, caso o dinheiro dado pelo armador não seja suficiente, aciona-se esse fundo. Então, foi esse foi o sistema que foi feito. E em 72 se viu que esses valores eles não eram suficientes ainda, se aumentou um pouco mais, tudo a nível de comércio internacional, esses valores de contribuição e foi estabelecido o fundo que é chamado IOPC Fund, é o fundo internacional para poluição resposta por poluição por Obras. A sede dele fica lá em em, em Londres, as reuniões geralmente são feitas logo depois das reuniões de meio ambiente junto da IMO e, e vários países ratificaram essa convenção. Um pouco mais adiante, alguns países como o Japão, especialmente, que importa muito óleo, ele propôs, olha, eu acho que a gente precisa de um fundo suplementar que esses valores precisam ser maiores ainda para a sociedade. Aí se estabeleceu um o fundo suplementar. Então, hoje, qual o sistema jurídico respondendo objetivamente a sua pergunta? A gente tem o sistema da Convenção Internacional de Limitação de Responsabilidade por Poluição por Óleo, que é onde o armador contribui. Se esse sistema não for suficiente o fundo entra, que esse fundo é de contribuição dos importadores de óleo dos países que ratificam, e se ainda não for suficiente alguns países ratificaram um fundo suplementar. Esse regime inteiro ele disponibiliza em torno de um bilhão de dólares. Para quem? Para as vítimas, para os governos, para a limpeza das áreas, para quem for prejudicado em caso de poluição. O regime que contribui o armador e que contribui o fundo foi ratificado por mais de 120 países. Essa é a boa notícia. Então, é um regime que ele, é extremamente sofisticado. Os países se reúnem anualmente lá na sede da IMO para fazer esse rateio. Quando existe um acidente com vítimas. O fundo, ele abre um escritório no país para fazer o pagamento administrativo dessas compensações, porque esse que é o objetivo, para vocês terem uma ideia, eu tenho causas aqui no meu escritório com mais de 20 anos de litígio. Então, o litígio não nos interessa, não interessa a ninguém, não interessa a indústria, não interessa as vítimas, não interessa os ambientalistas. O que a gente busca é que a compensação, é, é claro que ela seja justa, seja num valor razoável, né? Também a gente não deve incentivar uma indústria de poluição mas que essa compensação seja rápida. Se a compensação não for rápida, ela não atinge o objetivo de retorno para a sociedade. Então a gente busca que essa compensação seja administrativa, que não seja necessário entrar na justiça e que se apresente diretamente ao fundo, o fundo pague e depois rateie pelos países. Então bacana, mais de 120 países de culturas totalmente diferentes, então não tem como dizer que, ah, é um fundo só de cultura ocidental, ou é um fundo só de cultura oriental, ou é um fundo, não, é, é realmente um fundo bastante é, popular esse sistema. E em torno de 32 países ratificaram também esse fundo suplementar. Então essa é a boa notícia, que temos um sistema testado, temos um sistema que funciona, um sistema que o mais importante, eu já trabalhei em alguns desses grandes casos e vou te falar que o mais importante é o know-how, Porque quando acontece um incidente desse, causa desespero desespero, um desconforto óbvio enorme das pessoas envolvidas, então é importante pessoas que têm experiência nesses grandes casos, que sabem como o óleo se comporta, que sabem como é feita a indenização, sabem como é feita a reparação, sabem como ajudar a natureza a se recuperar, porque o o óleo ele é biodegradável, mas a gente tem formas de ajudar sem piorar, como aconteceu no caso do Torrequênio, por exemplo, que eu disse para vocês, que se tentou jogar uma substância que acabou matando os pássaros, então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de substância que a gente usa em prol de uma limpeza ambiental, a gente tem que entender que o ecossistema é aquele que a gente está influenciando, né? tanto o IOPC quanto as fundações, tem uma outra fundação que também é muito interessante, que é a Itop, que foi criada na mesma época do Torre Canyon, que foi para ajudar, tecnicamente, as empresas e os governos a fazer esse combate por óleo. Por conta disso que eu estava dizendo para vocês. Eu já tive situações em que, por exemplo, o óleo atingiu uma área de mangue. Então, o que, que a gente faz? A gente vai tentar retirar o óleo desse mangue, mas eu não posso colocar 100 pessoas tentando tirar o óleo do mangue, porque senão elas vão pisotear o mangue vai ser pior, vai destruir aquele mangue. Então, existem técnicas para cada área em recuperação. E essa fundação ela auxilia, tem bastante credibilidade, já está atuando também há mais de 50 anos, com biólogos, com químicos, com especialistas para ajudar na técnica de limpeza e de recuperação ambiental. Então, todo esse sistema, ele está em funcionamento, ele coleta dados também dos incidentes e tudo mais. Só boa notícia, né? A má notícia, o Brasil não ratificou. Então, o Brasil não faz parte do fundo, o Brasil não faz parte do Fundo Complementar. Vocês imaginavam ficar aqui dando boa notícia para vocês, né? Eu imaginei que o Brasil
2: fazia parte. Eu ia fazer
0: uma pergunta exatamente nesse sentido. Não do Brasil, mas se para transportar óleo eu precisaria ser é, membro do, do fundo?
1: É porque o membro do fundo é o país. O que, a gente ah. pede, o que a gente pede do navio é que o navio tenha um certificado, porque a Convenção Internacional, quando ela fala que o armador tem que contribuir, o que, que ela diz? O armador tem que ter um certificado que ele tem seguro para isso. Que eu não vou ficar vendo se o armador tem dinheiro na conta ou não. O navio chegou aqui, eu quero que ele tenha o quê? Seguro. né? Vamos lembrar, eu quero dinheiro rápido para pagar. Então ele tem que me dar um certificado de que ele está segurado até aquele montante de contribuição dele da convenção. O Brasil ratificou a primeira convenção lá de 69, que nem está mais em vigor, com limite de responsabilidade baixinho. Então é isso basicamente que a gente exige dos navios que vêm aqui. É uma garantia de um seguro com um limite baixinho. A gente não faz parte desse fundo. É fato que os navios, os armadores de primeira linha, não tem nenhum interesse de arrumar problema ou de poluir um país como o Brasil ou qualquer outro país, porque são armadores, a gente tem uma indústria muito concentrada, então são armadores que pretendem continuar navegando e não querem ter problema. Então tem muitos casos que o seguro mútuo dos armadores, porque esse tipo de risco, ele é segurado pelos próprios armadores, através de um seguro mútuo, que eles se organizam como clubes, são chamados de clubes de P&I, P&I é de Protection and Indemnity) e os maiores do mundo, seguram mais de, de, de 80% da frota mundial, eles se reúnem em 13 clubes, e esses 13 clubes se reúnem em um resseguro, um clube de resseguro que faz então esse resseguro em Londres, que é através do International Group. Então existe toda uma cadeia de seguro e resseguro, mas seria muito bom, e a gente advoga pela participação do Brasil junto ao Fundo já há muitos anos, em toda palestra, toda vez que eu tenho condição de falar com os governos. A, a Marinha também é quem representa a gente na IMO, é, entende isso, tem uma posição hoje bastante proativa em relação a explicar essa importância, entende também essa importância, que seria do Brasil participar do Fundo. Porque como são vários países que estão ali, a gente tem 120 países, você rateia com todos, né? É diferente de você bancar ou de você depender de um armador que tenha uma consciência ambiental que esteja dentro de armadores de primeira linha e que tem um seguro para isso. O sistema é esse, não vou te dizer que é um sistema perfeito, há críticas ao sistema, claro que há, ah, alguns lugares demora, né? fica dependendo dos países, óbvio, não existe nada perfeito. Mas eu digo que é, dentro dos sistemas jurídicos que eu conheço, um sistema jurídico bastante é, sofisticado. Diferente de outras problemáticas que a gente falou aí, né? Que a gente falou, por exemplo, da questão da, da produção do óleo em si, né? Que a gente não tem um, um sistema tão desenvolvido, tão sofisticado como esse. A questão do plástico em alto mar, a gente não tem um sistema tão sofisticado como esse. A questão de micro invasores, que é uma coisa que me preocupa bastante. né? A gente não tem um sistema tão sofisticado como esse. Agora a gente está falando muito diminuir a emissão de, de, de CO2 pelos navios, e a gente tem uma discussão enorme entre os países desenvolvidos que, que estão mais à frente dessa tecnologia, os países de em desenvolvimento como nós, que não estamos. Então, até onde nós podemos é, efetivamente atender ou antecipar essa meta aí, né, de, de 2030 e depois de 2050 em relação ao CA2. Então, tem vários outros assuntos em relação à poluição dos mares que não estão tão desenvolvidas. Esse daí é um assunto que já está bem testado e bem desenvolvido. Foi reativo? Foi. O Torre Quênio teve esse acidente, então a gente estabeleceu esse sistema. Aí depois teve mais um grande acidente, aí a gente aumentou o limite. Aí depois teve mais um grande outro sistema, a gente foi aumentando o limite. A outra crítica que se faz também, que foi o sistema reativo. Mas hoje é um sistema que está aí que a gente
0: poderia se utilizar dele se a gente ratificasse. Uma dúvida nesse sentido, por exemplo, o caso que aconteceu há dois anos atrás, né, que o Brasil que vazou do, do navio, que ninguém sabia qual era, e se o Brasil tivesse dentro da, da convenção o risco e, e o custo teria sido rateado junto com os, os demais países, e a gente teria um risco menor de ter que gastar tanto dinheiro da nossa parte, é esse o?
1: Exatamente, é. Gustavo. Olha, se a gente tivesse combinado no backstage, não seria tão boa a sua conclusão. Porque, inclusive, quando isso aconteceu, eu, eu vinha falando, né? Eu venho falando sobre isso há mais de, de, de 20 anos, batendo nessa tecla aí a favor. Hoje já há mais apoio à comunidade marítima, mas no início não tinha muito. E aí, quando teve esse caso, eu até escrevi um artigo que eu coloquei assim, e agora José? Eu cheguei e falei: olha, eu falava tanto sobre isso, e aí eu ouvia coisas assim: Deus é brasileiro, as correntes marítimas brasileiras jogam o óleo para fora do país, não é igual na França que traz para a costa. Ah, porque no Brasil a gente não tem tanto esse risco, ah, porque isso? Eu ouvia coisas eu falava, gente, olha só, a gente está falando de risco, a gente está falando de uma coisa que acontece no mundo inteiro, a gente está falando de, de ratear, mas não somos os maiores importadores de óleo no mundo para poder se dizer que a gente vai gastar horrores nesse rateamento. Pelo contrário, a gente tem uma autonomia em relação ao nosso óleo, então vale a pena pra gente, é um seguro. E aí quando aconteceu, a primeira coisa que a gente falou, mas eu tive cuidado até de procurar o pessoal do fundo, que, que conheço as pessoas lá, e perguntei, falei, gente, e aí? E todos concordaram, todos falaram, não, mesmo não tendo, porque qual que era a dúvida do momento? Como eu não tenho ainda a fonte, a gente não sabe efetivamente qual navio que veio, esse óleo, se é que veio de navio, mas a gente já até acha que sim, pelo tipo de óleo que apareceu, mas a gente não sabe que navio é. Então veio, ah, mas ela não sabendo qual navio, mesmo assim pagaria? E a resposta foi sim, mesmo você não tendo uma identidade você comprovando que aquele óleo, ele provavelmente ou razoavelmente é proveniente de um navio, seria paga aquelas despesas. Então é um caso clássico e acredito que isso tenha impulsionado outras vozes, não só a minha, a defender que o Brasil ratifique e faça parte do fundo. É uma pena que mais uma vez de uma forma reativa, né? a gente precisa que as coisas aconteçam para reagir, mas que, que venha. Né? Que também não se perca, que já tem um tempinho né? Então que também não se perca Eu lembro que a gente até foi Eu fiz uma equipe aqui no escritório A gente foi junto com os voluntários, pessoal de Recife Vários é, grupos do Nordeste Mas particularmente eu participei do, De uns grupos do pessoal de Recife Que estavam bem ativos Como voluntários limpando a praia né? A gente tem vários voluntários Que tiveram uma participação ativa nesse episódio Com as pessoas fazendo doação né? Se, se a gente tivesse o fundo, a gente teria o fundo pagando, a gente teria o, esse rateio e, e, repito, mais importante, a gente teria o know-how, a gente teria a tecnologia. Isso é muito importante quando você tem um acidente com poluição por óleo. Você ter biólogos, você ter bioquímicos, você ter especialistas aqui, especialistas com resíduo, porque a gente não pode pensar também em fazer a limpeza e criar mais resíduos. Já tive situação que uma empresa de limpeza criou mais resíduo para fazer a limpeza do que, efetivamente, aquele óleo que foi tirado. e isso. Então, eu tenho que ter eu tenho que ter uma preocupação logística, então tem que ter uma preocupação enorme, não é simplesmente entrar naquela de, ah, eu vou tirar todo o óleo, e aí? É, a gente tem que ter uma preocupação de, efetivamente, a limpeza também ser sustentável. Então, você ter pessoas que já atenderam milhares de acidentes é fundamental para instruir, para garantir de novo, que a gente não cause mais dano do que o próprio acidente.
2: E, e Fabiana, como que estão as discussões para o Brasil entrar nesse fundo... É, maior, tá? tendo alguma discussão nesse sentido ou sem perspectivas no momento?
1: Olha, tá tendo discussão, a gente pensa assim, nem né? que âmbito que há é, essa discussão? É, é muito importante o posicionamento da Marinha, que é quem nos representa junto aí. Mas essa ratificação ela é feita via Congresso Nacional. Então a gente precisa ter uma vontade política e a gente precisa ter um entendimento de governo via Itamaraty para poder fazer essa proposta. Então, varia muito, depende né? muito de quem está naquele momento com a pasta na mão. né? Às vezes a gente pensa assim, de quem que são esses governos? são pessoas, são pessoas como você que de repente é nomeado para trabalhar em um determinado setor e essa pasta cai na sua mão. Então, varia muito. Hoje tem pessoas que estão posicionadas junto a gabinetes, que estão posicionadas junto a Itamaraty, que possuem... Uma vivência, então eu estou com um pouco mais de esperança disso que está sendo mais bem debatido. Eu, eu sei de pareceres positivos, especialmente em relação à convenção para aumento da limitação de responsabilidade, da convenção de, de 69, parece que é, isso, essa seria a vontade, né? Tô falando aqui, não é, não é off-records que a gente tá no podcast, mas tô falando aqui extra porque eu não tenho nenhum parecer oficial de, de congresso, de governo, de nada disso. O que eu tenho é pessoas da área dizendo que hoje há uma compreensão maior a gente denunciar, começando de 69, 69, se a gente na verdade ela, ela já nem existe mais e passar a comissão de 72, que já aumenta um pouquinho esse seguro, essa limitação de responsabilidade do armador. E que após, então, seria o momento de participar desse fundo. De novo, eu creio que esse incidente que houve no Nordeste tem aumentado os anos. Parece que hoje esse é um case que é descrito como fundamento para participar. Mas não tem nada concreto, são só conversas de especialistas que trazem para a gente de Brasília. Infelizmente, concreto mesmo, assim, não, não tem nada, não.
2: Uma outra pergunta. Você falou bastante dessas conferências e desse fundo. Eu entendo que é uma ação de mitigação de risco, é, mais em âmbito dos países, igual você trouxe. Né? Os países vão tomar uma ação. Como que estão, de fato, as empresas de transporte, quando a gente fala de mitigação de risco, de ESG, para evitar que esses, esses acidentes ocorram e não sermos tão reativos na ação, sermos mais preventivos? Elas estão tem alguma mudança, algum olhar para essa agenda 2030 de preservação dos oceanos que a gente até trouxe no início ou ainda está uma conversa tímida justamente porque eles sabem que existe esse fundo, se acontecer alguma coisa vão ser, de certa forma, amparados em âmbito global, assim.
1: É, a pressão é muito grande e vem desde, a, o objetivo da indústria é, é acidente zero. Quando é, é eles pensam por que se impulsiona tanto hoje os veículos autônomos, né? A ideia do veículo autônomo é eliminar o risco humano. A, a maior parte dos acidentes a gente tem mapeado, eles são provocados por erro humano. E então, quando se pensa em implementação tecnológica na indústria, é, é se visando... Acidente zero. Para você ter uma ideia, eu trouxe até aqui para vocês e vocês vão ver todos esses dados. Né? Lembra que eu falei para vocês dessa fundação, a ITOPF, que ela foi criada lá também na época que, aqui, que dá essa assessoria técnica? Ela consegue também tão bem dar essa assessoria técnica, não só pelos seus técnicos, que são os melhores do mundo, eles fazem essa seleção entre os melhores do mundo. Se você tiver ouvintes aí, meu sonho é ter um brasileiro lá. Né, com biólogo, com bioquímico, todos que eu conheço, eu falo, gente, tá preparado, abri uma vaga na ITOP, vai para lá, que é uma instituição que eu realmente sou muito fã dela, mas não só pelos técnicos, mas também pelos dados que eles possuem, porque eles recebem todos, todos os dados de qualquer incidente por óleo de qualquer navio da indústria, então eles têm uma quantidade de dados de mais de 10 mil incidentes desde que foi criado. Então a gente tem umas estatísticas, que se os seus ouvintes quiserem entrar, é www.itopf.org. Então você vai ver todas as estatísticas de incidente que estão lá desde que foi criado nessa época do Torrequenio. E aí a gente consegue ver porque é quando tem um incidente, tem os incidentes que eles trabalharam, tem os incidentes que foram notificados e tem as causas do incidente e qual a tecnologia que foi usada para limpeza, que deu certo, que não foi. Eles fazem os papers também de instrução e tudo mais. Então, informação em incidente de prevenção é ouro, porque risco, né risco pode ser repetido. Uma coisa que, infelizmente, uso até hoje, né, quando acontece aquela história, ah, que nunca aconteceu. Assim, nunca aconteceu aonde? Né? Nunca aconteceu aqui? Porque no mundo já aconteceu. Né? Já aconteceu, às vezes a gente vê situações se repetindo, né? Porque não aconteceu da, da sua fábrica, da sua indústria, no seu corpo, não significa que não aconteceu no mundo. Então, é muito importante ter essa coletânea de dados. E eles conseguem ter, por conta desse compromisso, eles são é, financiados pelos armadores de navio tanque, mesmo que não transporte óleo como carga, também pode ter a poluição do óleo combustível. Então, mesmo navio de container, se acontecer um acidente com ele, pode haver uma poluição do óleo combustível, que é, inclusive, bastante comum. E aí, a gente tem uma outra convenção que não tem fundo, mas tem seguro, que é a Bunker Convention. Então, você tem ali, que faz parte, financia a Top. você tem os armadores, você tem os armadores de navio tanque, mas que também fazem uso dela, os, os outros armadores de outros tipos de navio, e esses clubes de também que eu falei para vocês, que são os clubes de seguro. Então, a gente tem todos os dados dali, e o que, que a gente aprendeu? Que diminuiu muito, para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, a gente tinha, em média, na década de 70, a gente tinha aproximadamente 79 casos por ano. E desses 79 casos, a gente tinha aí um número significativo de casos de grandes proporções. Por questões históricas, os casos de grandes proporções, eles têm derramamento de mais de 700 toneladas, para ser considerado de grandes proporções. E um caso pequeno, ele tem menos de 7 toneladas de óleo de derrame. Então a gente ficava em torno de 79 casos por ano. Sabe qual foi a quantidade média de casos, quando eu falei estou falando 1, um, tá? De casos da última década? Dá um chute aí. Vou chutar aqui. 12.
2: Eu ia chutar 10.
1: É? Vocês são otimistas, né? Mas essa, essa é a boa notícia. Cinco. Cinco. Então, diminuiu de 79 para 5. O ano passado, por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês. Estou pegando tudo na, na, na top, não sei nada de cor, tá? Fica achando que eu sei esses números todos de cor, não. 2021, a gente teve um grande caso na Ásia, de mais de 700 toneladas, e cinco casos médios, deportados, no ano inteiro. A gente teve seis casos. O ano passado. A média dos últimos 10 anos foi 5. Quando ano passado a gente teve 600, só um grande caso na Ásia. Então diminuiu muito. Como que diminuiu isso? A gente teve, lembra do Exxon Valdez? Já ouviram falar, logicamente, do Exxon Valdez, que é o mais famoso, lá na Antáxia, a gente achou, e agora acabou, é né? um ecossistema super difícil, tudo em gelo, como é que é seca o sistema? E, e depois, passados 10, 20 anos, a gente viu que aqui a, a natureza é muito mais forte do que, que a gente imaginava. Não estou exime responsabilidade por isso, mas Felizmente, a natureza é bem mais forte. E depois do Valdez e depois de outros acidentes, a indústria começou, então, por exemplo, o duplo casco. Né? O navio tinha um casco só. Os principais casos de acidente de navio são colisão, encalhe e falha de casco. Então, se você tem um casco só, essas três acidentes, incidentes que podem causar a poluição, eles são muito mais fáceis, muito mais fácil de causar do óleo ser derramado, concorda? Você tem só um casco. Se você simplesmente faz um casco duplo, o casco de fora, vamos dizer, machuca, você tem ainda a proteção do casco de dentro, vamos dizer entre aspas. Só isso já diminuiu bastante o o meu risco de derrame de óleo, então o casco duplo foi uma grande virada na na indústria. E aí você tem protocolos, você tem procedimentos, você tem as convenções internacionais de melhores práticas, que é a Marpol, e treinamento, e tecnologia e tudo mais, que fez com que a diminuísse bastante, mas o objetivo da indústria é chegar a acidente zero. Esse que é o objetivo, em termos de poluição por óleo. Repito, outros tipos de poluição ainda não estão tão bem estruturados. A gente tem caminhos ainda aí a, a, a seguir. Agora, esse, esse de poluição por óleo, o objetivo é esse. O objetivo é chegar a incidente zero. Vamos
2: ver. A gente espera que chegue. E aí, pegando o gancho, né, seguindo aqui, você falou dos outros resíduos também. É, quando a gente fala, por exemplo, poluição sobre plástico, a gente tem ilhas gigantes espalhadas aí pelos oceanos, acho que quando a gente estava conversando, né, Gustavo, a gente viu o caso do, do navio lá em Portugal, estava cheio de carros, que aí também tem vazamento de óleo, mas que afundou e, obviamente, você acaba tendo uma poluição, de certa forma, no oceano. Como que estão tá esses mecanismos de legislação mesmo para evitar esses danos, responsabilizar empresas, governos, como que estão essas legislações? É, pois
1: é, aí é um exemplo de que eu não tenho um sistema tão sofisticado assim, é uma coisa que se debate, né, da gente ter uma é. coisa, a gente tem a, a convenção que a gente chama até da, da Lei do Mar, que é a convenção internacional que regula que, que também é uma convenção internacional bastante famosa das Nações Unidas sobre o Direito do Mar que foi ratificado por vocês, mas essa o Brasil ratificou e que é a, né, a Bíblia aí do do direito do mar e que responsabiliza os Estados. Os Estados, eles são obrigados, de acordo com essa convenção, a criar mecanismos para evitar poluição dos mares provenientes de terra, que a maior parte dos resíduos plásticos, eles são provenientes de, de terra. Então, existe mecanismo jurídico? Indiret, indiretamente existe. Você poderia responsabilizar, eu, identificando a procedência desse plástico, você responsabilizar os países em relação à sua poluição. Só que aí você cai na imunidade de jurisdição, né, que você teria que responsabilizar o país no próprio país. E você tem essa questão de né, soberania, imunidade de jurisdição e tudo mais. Então, o caminho que está se buscando, existe essa, essa é uma discussão existe a discussão para uma convenção internacional, existe discussão para um fundo, como esse caso do, do fundo de óleo. Eu, particularmente, gosto bastante desse tipo de medida. Eu acho que ela é testada e e acho que ela, sendo bem administrada, você acaba dando uma efetividade muito grande quando você tem um fundo ali bem bem gerido, logicamente você tem um fundo com critérios objetivos e já está ali disponível para ser utilizado, mas ainda não está tão bem estruturado como a gente tem
0: A A gente falou também na introdução né, sobre a importância dos oceanos e também da década do oceano e da convenção que teve em Lisboa. né? Como você enxerga essa convenção e o documento que foi assinado entre os países em Lisboa e quais foram as ações que podem ser tomadas para que esses compromissos sejam atingidos?
1: Eu gosto bastante, Gustavo, por conta de, exatamente pegando o gancho do que a gente falou antes, que como a gente tem situações que elas ficam dentro da soberania do do Estado, a diplomacia e essa negociação é super importante. Então você ter os países, os representantes dos países, junto com a sociedade civil, como foi em Lisboa, eu acho extremamente relevante. Você você teve os principais players lá. Você teve associações civis, você teve as empresas, você teve os governos, você teve os governos ouvindo essas empresas e uma exigência da sociedade para que essas medidas sejam efetivadas. Então eu vejo com bons olhos, eu acho que esse é um bom caminho, acho que esse é o um caminho, a gente criar mecanismos, a gente chamou hoje de soft law, né, o direito internacional está caminhando muito para isso porque é difícil... Você fazer uma convenção internacional e você ratificar em mais de 100 países para poder efetivamente ser global e tudo mais. Então, hoje a gente está no momento de, de soft law, esse momento de conversa, esse momento de negociação. O papel das empresas é super relevante, o papel da associação civil é super relevante e o papel do consumidor é super relevante, uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. né? Vamos nós. Ah, faz diferença, Fabiana, faz, faz diferença. Você vai investir o seu dinheiro num fundo, numa empresa? Veja se esse fundo, essa essa empresa, ela está efetivamente com um compromisso com sustentabilidade. Quando a gente vai consumir produtos, a mesma coisa. da onde eu estou consumindo? Quem está transportando isso? Como está fazendo? São escolhas que a gente faz nós, como consumidores, fazemos todo dia. Então eu acho, eu vejo com muitos bons olhos. O que foi discutido lá? Foi discutido que há uma necessidade, é mapeado que há, uma necessidade de se pensar nisso, a gente está vendo aí a questão de cimento global, a questão de subida do nível do, dos oceanos, a gente está vendo essas ilhas de plástico, a gente está vendo a necessidade de diminuir CO2, a gente está vendo os micro invasores, que é algo que me preocupa bastante, que a gente precisa manter a nossa diversidade do, do nosso ecossistema. Então a gente está vendo toda essa problemática, se está mapeado, mas como resolver? Através de uma ação direta desses players. E como fazer isso? Através de, de, de também a gente tem que trocar tecnologia, porque de novo, não adianta, só os países desenvolvidos exigirem que nós, por exemplo, os países em desenvolvimento, entregamos o resultado, mas a gente não tem a mesma tecnologia que eles têm. Então, se é um meio ambiente, se é um mundo, de um planeta de todos, nós também temos que dividir tecnologia de forma que permita os países em desenvolvimento e países mais suscetíveis economicamente, de poder fazer a sua parte também, não dá para impor um ônus econômico para países que têm problemas sociais como o nosso, por exemplo. Tudo foi visto, o problema da Covid foi visto, né, o impacto econômico, e esse compromisso de financiar, de criar linhas de crédito de financiamento para essas atitudes também foi visto. Agora, vamos ver se não pode ficar só na conversa, né? Depois da convenção e de todo mundo colocar o termo de compromisso, é a hora dos players efetivamente se juntarem e ir cobrar ações pragmáticas para a gente conseguir, tirar isso do papel e ir empurrando. Mas eu acho que o caminho é esse. A cobrança, né, o podcast de vocês, por exemplo, é um posicionamento. Então essa cobrança social de todos nós, estudiosos, profissionais, a cobrança das empresas, empresas que estão com ações em bolsa, a cobrança do consumidor, a cobrança da, da sociedade civil, é isso que empurra os governos. Então eu vejo com bons olhos e acho que isso tem que ser cobrado e tem que ser feito. Tem que fazer com que essa agenda de 2030 ela seja cumprida, porque está ali na frente, né, amanhã.
2: Hum, com certeza, Fabiana. Eu, uma coisa que eu queria perguntar, já que você comentou sobre esse documento de Lisboa, dos países se organizando, como que está o Brasil? né? Porque a gente tem 7 mil quilômetros de costa, né? uma jurisdição nacional de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de espaço marítimo. Como que a gente explora esse recurso e como estão essas leis tá aqui no nosso país para a gente faça um uso sustentável? deles. E uma pergunta que eu senti que você comentou bastante, uma preocupação Exatamente. é de organismos invasores. Exatamente. Como que a gente lida com isso também? Como que está toda essa jurisdição aqui? Porque realmente é um problema gigante e que a gente tem enfrentado, em rios principalmente, né acho que a gente às vezes acaba acontecendo bastante, mas falando aí na costa brasileira.
1: Vamos lá, Brasil. O Brasil, em termos de proteção pública, vamos dizer, o Brasil foi bem, porque o Brasil conseguiu uma expansão da área, então assim, a gente tem mapeado, né, a, a nossa área, a gente tem a nossa Amazônia azul mapeado, então foi um trabalho orgulho que a, que a Marinha fez e que conseguiu efetivamente nos garantir um espaço maior de exploração de acordo, de acordo com a convenção internacional, então a gente conseguiu aí uma proteção legal de exploração maior em relação aos outros países. Mas em termos de exploração sustentável, em termos de exploração de tudo que essa economia do mar pode nos dar, a gente ainda é muito tímido. Por exemplo, a Inglaterra, só a indústria de prestação de serviço para a indústria marítima, porque a Inglaterra não é uma indústria de armadores, tem bastante seguro, por exemplo, o seguro nasceu na Inglaterra, né, esse seguro de navios, o de Pianai e tudo mais, é um exportador de serviço global na área de chip fatura em torno de um trilhão de libras, ano. Essa é uma indústria que ela dá um retorno para a sociedade muito grande, por isso que vários países investem nela. Né? A Grécia, que é onde tem muitos armadores, investe bastante. A Noruega investe Os Países asiáticos passaram a investir bastante na indústria naval. A gente vê, já deve ter ouvido falar, né? Dos cavistas terem conflitos na Ásia, estamos impostando, já deve ter falado, né, ah, está ah, che- tá chegando na plataforma, ou está chegando na vida Petrobras, que foi construída na Ásia. Isso por quê? Por conta de subsídios e tecnologia, políticas de governo que foram feitas lá para atrair essa indústria. É uma indústria de competição global, mercado global, competição global, mas com alto índice de retorno. É, a cada dólar que investe ali, você tem um retorno alto para a sociedade. De emprego, de profissionais bem remunerados, né? então é uma indústria bastante interessante e a gente ainda é muito tímido em relação a essa indústria, que eu não vejo nenhuma razão para o Brasil não ter uma hegemonia regional, pelo menos. O Brasil como grande, grande líder da América Latina, a gente acabou de denunciar um acordo com a Argentina que não tem razão nenhuma de ter sido denunciado, que é um acordo de reciprocidade. A gente carrega em navios de bandeira brasileira as mercadorias que fossem transportadas para a Argentina e vice-versa. E a Argentina também poderia é um pacto de reciprocidade de navegação, que é uma proteção de mercado, que é um mercado que os governos protegem mesmo. Há esse protecionismo no mundo inteiro, seja de países extremamente ditos liberais, como os Estados Unidos, tem o Jones Act lá, é um dos países que mais protege a sua navegação, são os Estados Unidos. Então, não vou aqui falar que a política de de um tipo de de governo ou de outro. É é uma política de indústria. E o Brasil ainda não olhou para isso. né? A gente teve lá atrás o Lloyd Brasileiro, que acabou falindo. A gente teve um boom dos estaleiros, que com a questão do pré-sal e tudo mais, depois acabou morrendo também. Rio de Janeiro sofre bastante com isso. E hoje a gente ainda tem uma exploração muito tímida. né? Lembrando que 90% de tudo é transportado por navio. Eu não vejo razão também, por exemplo, para nós, como grandes exportadores, que somos os maiores exportadores de commodities do mundo, a gente não utilizar navios de bandeira brasileira, por exemplo. Então, acho que seriam dois posicionamentos estratégicos que seriam extremamente relevantes para cá, sem contar pensar na indústria naval também e tudo mais. Então, acho que tem muito muito potencial aí ainda ser explorado, e a gente fala que, a gente né, a gente sempre fala muito isso, ah, não, a gente não tem cultura marítima, a gente não tem cultura marítima, não é bem assim. A gente tem, a gente é uma indústria relevante, de novo, por conta das nossas exportações, já que a gente exporta por via marítima, a gente tem bastante embarcações de apoio marítimo da plataforma, a gente tem um certo know-how, se olhar, tem que ser melhor e explorar isso daí. E, ah, em relação aos organismos invasivos, né, não sei se já ouviram falar do coral sol, o coral foi, né? O um coral que foi produzido aqui no Brasil, imagina que ele veio da Ásia, chegou aqui pelo Rio de Janeiro e já chegou a alguma parte do Nordeste também. E ele é o tipo de coral que ele dentro de um ecossistema da Ásia ele conseguia ser equilibrado. Aqui ele sobrepõe aos microrganismos praticamente todos dentro da nossa área. Então ele é coral invasor que a gente está tendo uma dificuldade muito grande de controlar um dos exemplos que preocupa muito porque imagina a gente está falando de transporte global então da vir lá da Ásia ou a plataforma vem lá da Ásia e vem aqui para o Brasil então você tem aquele microorganismo que ele funcionava ou ele estava em equilíbrio lá na Ásia se você coloca num ecossistema como o nosso é totalmente diferente então, é esse que é o perigo da gente ter é, esses organismos que eles são invasores até a gente conseguir o um equilíbrio da, da própria natureza. E como a gente intervém? Hoje a gente fala de intervenção manual. É mergulhador e ficar tirando, enxugando gelo para tirar esses micro-organismos. Então, é algo que a gente não tem resolvido também. A gente trabalha muito na prevenção, logicamente, né? então a gente tem toda a questão... De água de lastro que não pode ser tirada tem que ser depositada nos portos, e trabalhada nos portos, às tá? vezes não pode simplesmente jogar no mar. Que água de lastro é água que o navio ele pega que é para manter a navegabilidade dele. Então, imagina que ele tem essa água lá da Ásia, de novo, tá cheio de microorganismos. Chegou aqui no Brasil. Se a gente solta isso no mar, a gente pode ter um impacto ambiental enorme. Então a gente tem que despejar isso para ser tratado nos portos. Mas por exemplo, nem né, todo porto brasileiro tem lugares para captar e tratar essa água. A gente tem uma questão de infraestrutura dos potes também. Então são causas bastante complexas que a gente ainda não tem uma solução tão fechadinha para dar como é a questão do óleo, que me preocupa bastante também.
0: Além dessas questões de legislação e acaboço organizacional, também tem uma questão que eu queria saber em relação ao Brasil, que é de educação. Assim. Porque é, é, inclusive, engraçado que eu estava conversando com um amigo meu tempo atrás, que mora na Alemanha, e estava passando um tempo aqui em Santos, e a gente estava falando, poxa, a gente nunca pensou, quando era moleque, em virar comandante de navio ou algo nesse sentido, estudar para isso. E a gente vê que, poxa, os alemães têm têm muito comandante alemão, tem muito comandante inglês. E eles são um países que tem muito menos litoral que a gente, muito menos gente. Nesse sentido de educação, você acha que falta instituições, falta fomentar o mar como possível empregador para as pessoas?
1: Absurdamente, Gustavo. É, é, quando a gente vê esses incentivos, né? Quando a gente vê incentivo agora, teve um, um pacote de incentivo à indústria naval na Inglaterra. A gente vê alguns milhões de libras para educação marítima. Quando a gente vê incentivos na Ásia, alguns milhões de dólares para educação marítima, não cai de árvore, né? não, não vem do, do nada, né? nossa, eu vou pensar, não, é, é incentivo, é investimento naquilo. E de novo, por que, que os países, por que, que os governos eles investem? Porque sabem que vai ter um alto retorno, porque é uma atividade de alto retorno. A gente tem uma dificuldade já imediata, na minha opinião, que é que nós somos o país que pior fala inglês na América Latina. Então, a gente já tá linguisticamente ilhado na própria América Latina, né? Todo mundo fala espanhol e a gente é, fala português. A área de navegação e a área do comércio internacional é uma área que elegeu o inglês como ferramenta de trabalho. Aí, quando a gente consegue ultrapassar essa dificuldade, aí a gente tem essa questão da educação em relação a essa matéria, que é muito rara. Eu fiz a Universidade Federal do Espírito Santo. Eu fui uma dos últimos anos que direito marítimo era matéria obrigatória, e isso mudou a minha carreira, porque eu conheci o direito marítimo na universidade, através de um projeto de extensão da Universidade Federal, que lá tinha um projeto de extensão de direito marítimo portuário. Então, foi isso que me encaminhou. Aí, quando eu quis fazer uma pós-graduação na matéria, não tinha do Brasil. Então, fui fazer o mestrado na UERJ em Direito Internacional, que era o mais próximo da época. Para me especializar eu tive que fazer um curso em Southampton, que é a, a Universidade da Inglaterra, que é a referência é, desde a época do Southampton até onde saiu o Titanic, para você ter uma ideia da, da cultura da cidade. Né? A cidade respira direito marítimo e maritimidade, né? o porto é bastante ativo e tal, assim. e a universidade o que que tem lá? Uma universidade que tem oceanografia, que tem biologia e que tem o um Instituto de Direito Marítimo, que é o um Instituto Referência no mundo inteiro.
2: Então, a educação é fundamental. Sensacional, Fabiana. Achei super bacana. Toda a nossa conversa, né? E é legal quando a gente vê num tema tudo o que a gente, às vezes, conversa aqui no podcast, né? A questão da educação para as pessoas. E na sustentabilidade, a gente fala muito de ela ser muito ampla, né? a gente tem que ter um pensamento sistêmico e você trouxe isso desde das empresas que trabalham nessa parte marítima, ela tem que pensar na proteção do seu casco, tem que pensar como que está afetando todo um ecossistema, como que outras empresas que também usam desse transporte tem que se responsabilizar pelo impacto que está causando ali, né? então a gente olhar também para cadeia, quando a gente fala de consumo consciente, quem está que comprando, da onde está vindo, como está sendo feito o transporte desse material, se é marítimo e quais né, empresas estão trabalhando ali, acho sensacional. É, queria, antes da gente encerrar aqui, só ia pedir para você sei, fazer às vezes um fechamento sobre esse tema ESG, sustentabilidade, indústria marítima, a sua visão aí o futuro, uma mensagem para os nossos ouvintes, o que você desejar a gente poder encerrar com
1: chave de ouro. O mar, ele não tem fronteira, então somos todos vizinhos né? Porque por terra a gente consegue estabelecer fronteira, pelo mar não. Então quando a gente fala de interdependência, o shipping traz muito isso. Porque a gente poderia, né? Algumas pessoas entenderam, outras não. A gente poderia ter aprendido tanto sobre interdependência agora com essa crise de, de covid, né? Que não existe isolamento. E o CHIP traz isso, que tudo que a gente fizer, você vai ter, já que a gente tem que estar em movimento o tempo inteiro, não tem como você pensar de forma isolada. Então, acredito que é um segmento que a gente consegue aplicar todos esses conceitos de sustentabilidade, a gente consegue aplicar a agenda que a gente precisa. Então, fica o convite aí para os seus ouvintes e para acadêmicos, empresários, para empresas que estiverem envolvidas, de conhecer, quem não conhece ainda, conhecer essa área e trazer soluções para a problemática que existe, porque há ouvidos para ouvir, há interesse de apresentar soluções, mas também há uma grande competitividade, porque como é uma indústria de alto poder aquisitivo, você tem os, os grandes players, dos países desenvolvidos, obviamente, liderando aí, essa, essas soluções e essas corridas e vendendo os seus produtos e, ao mesmo tempo protegendo o seu mercado, mas de novo acredito bastante no bom jeitinho brasileiro, que é um o jeitinho de solucionar problemas de forma criativa, para que o, o brasileiro não perca esse bonde assim, porque a gente está tendo uma oportunidade de um novo boom nessa área com essa questão dos navios autônomos, com essa questão da troca de energia, com essa questão de, de sustentabilidade, então está tendo várias oportunidades para novos players Fica, então, o convite para conhecer a área e, e para investir nela, que acredito que é uma forma da gente pensar globalmente, pensar o mercado do mundo inteiro como possíveis consumidores. E não só ficar fechado no Brasil, como é uma, um pouco da tradição do nosso empresariado.
2: Legal, Fabiana. Muito bacana essa mensagem. Fique aí para os nossos ouvintes. Tenho certeza que vão adorar essa nossa conversa. Queria te agradecer a sua participação. Volte mais vezes para a gente... Poder discutir sobre os mares e os oceanos e toda essa questão jurídica, é muito bacana o tema. Tenho certeza que os ouvintes gostaram. Então, deixa aqui meu muito obrigado. Até o nosso próximo episódio do Biabá da Sustentabilidade. Deixo vocês dois dar um tchau aí.
1: Eu que agradeço, adorei. E vamos acompanhar, vamos acompanhar aí o que que essa Convenção de Lisboa vai, vai dar, né o que que os governos lá vão decidir. Vamos nós também fazer o nosso dever de casa e exigir um posicionamento concreto do Brasil, logicamente. Fico à disposição aí de vocês para a gente poder fazer esse bate papo aí mais vezes.
0: As portas do podcast realmente estão abertas e bom só para finalizar realmente pedir aos nossos ouvintes né, o like, as cinco estrelas, seguir nos nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, que agora a gente também tem postado os episódios lá. E, bom, é isso. Obrigado por nos escutarem mais um episódio do Beabá da Sustentabilidade. Aqui o Beabá é sustentável.